0: Dorwać derby, już jutro wieczorem wielki pojedynek Interu z Milanem Kto tym razem wygra walkę o prymat w stolicy Lombardii A oprócz tego Roma mierzy się z odmienioną Geną, Fiorentina podejmuje Lazio, Napoli drży o zdrowie Hirwinga Lodzano A w Turynie wszyscy czekają na debiut Duszana Wlachowicza w koszulce Juventusu Na koniec powiemy o prawdopodobnie najzimniejszym meczu w nowożytnej historii piłki nożnej Marcin Owomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, zapraszam buondziornissimo. Amici Sportivi, piątek, 4 lutego 2022 roku. Dzień dobry. Zaczynamy weekend, zaczynamy piątek. Piątek, weekendu, początek. No to zacznijmy go w miły sposób, a chciałbym zacząć go od podziękowań, drodzy Amici Sportivi. Podziękowań dla naszych patronów, którzy regularnie wspierają projekt Amici Sportivi w dosłowny finansowy sposób. Bardzo dziękujemy wszystkim, którym, których nazwiska widzicie teraz na swoich ekranach. Ilona Leoniewska, Wojciech Połubiński, Adrian Jansen, Łukasz Mokrzyński, Grzegorz Data, Kamil Garolis, Łukasz Pydanowski, Patryk Ciechanowski i inni. Serdecznie dziękujemy w imieniu całej redakcji za to, że jesteście z nami, że nas wspieracie, a wszystkich zainteresowanych wsparciem w taki sposób i dołączeniem m.in. do prywatnej grupy na Facebooku, gdzie dzieją się różne tajemnicze rzeczy. Zapraszamy na stronę patronite.pl, gdzie możecie w łatwy sposób znaleźć nasz profil i zobaczyć, co proponujemy za regularne wsparcie w ten sposób naszego projektu. Drodzy, amici sportivi, kniemy dalej. Parola del giorno, oczywiście słowo dnia, które przyda nam się niewątpliwie dzisiaj podczas przeglądu prasy. Dzisiaj proponujemy Wyponuje proste słowo, ale często Używane we włoskiej prasie duello Duello to po prostu pojedynek Moi drodzy, duello to Coś o czym wspomnimy Dzisiaj w kontekście chociażby Meczu Interu z Milanem, derby zbliżają się Wielkimi krokami, o tym dzisiaj włoska prasa O tym dzisiaj m.in. okładki W związku z tym płynnie przejdźmy od razu Do primo piano, to znaczy Okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników Sportowych, Tutto Sport, Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista, zaczynając od lewej Tutto Sport tłucze dzisiaj temat Mercato. Bianconeri, królowie zimowego okna transferowego planują już letnie zakupy zdaniem tuńskiego dziennika, a wśród nich Ospina jako zmiennik czesnego, a oprócz tego Bremer z Torino, Campiaso z Genoi i Zaniolo z Romy. Ja proponuję póki co tematu nie dotykać, nie rozdłubywać, tylko przejść dalej. Corriere dello Sport dwóch na jednego, czyli Milan i Napoli na Simone Inzagiego. Dwaj rywale, z którymi Inter będzie musiał zmierzyć się w dwóch najbliższych kolejkach ligowych. Najpierw Rossoneri, czyli Stefano Pioli, który zdaniem Corriere zresztą będzie chciał naśladować w tym meczu Gasperiniego. W jaki sposób? Zostańcie ze mną, omówimy to. Gazetta dello Sport, la derby, czyli dorwać derby, a w zasadzie wyrwać zwycięstwo w derbach, tak trzeba by było to określić. Gazeta Delo Sport buduje dzisiaj narrację na dwóch filarach obu zespołów. Tych, których widzimy. Marcelo Brozowiczu oraz Teo Hernandezie. Do tego artykułu również zajrzymy. No i na koniec dziennik In Romanista. Czyli w języku, czy w zasadzie w dialekcie romańskim Nie słuchaj ich. Jest to, drodzy sportiwi sportivi, fragment słynnego utworu wykonywanego m.in. przez zmarłego w 2020 roku Dzidziego projektiego, Dzisiaj wykorzystywany przez redakcję rzymskiego dziennika w kontekście plotek o odejściu Nicolo Dzaniolo z Romy. Nicolo, nie słuchaj ich. Ich po prostu zżera zazdrość o to, że to my Ciebie mamy. Tak głosi dzisiaj na okładce dziennik Il Romanista. Co jeszcze trafiło na jedynki? Oczywiście zapraszam na nasz profil na Facebooku, tam od 7.05 przegląd w formie tekstowej wszystkich tematów, które dziennikarze wybrali jako te pierwsze, te najważniejsze, o których warto wspomnieć już na okładce. A co ciekawe, wracając do Nicolo Zaniolo na okładce dziennika Il Romanista, jeżeli otworzymy dziennik Il Romanista, to artykułu na temat Nicolo Zaniolo w ogóle tam nie ma. To tylko temat z okładki, w zasadzie niemal tylko. No i właśnie od meczu Romy z Geną i w zasadzie od tematu Romy zacznijmy. Wcześniej jednak serdeczne dzięki za każdy lajk, like, który zostawicie pod tym przeglądem prasy. Dziękuję, że wspieracie mnie, nas również w taki sposób. Zapraszam również do komentarzy. Dzisiaj kilka ciekawych tematów. Dzisiaj między innymi również o nowym sponsorze Geno i o tym za chwilę. A na koniec ten najzimniejszy mecz w historii nowożytnej piłki nożnej. Zobaczymy jak to wszystko się potoczyło. Wracając jednak do tematu Romy i od tego zacznijmy, bo to jeden z pierwszych meczów, które obejrzymy jutro po południu na antenie Eleven Sports. To Roma Genoa. Dzisiaj od zanio niewiele, bo jeżeli spojrzymy w dzienniku Il Romanista na pierwszą rozkładówkę, to autor Lorenzo Latini buduje narrację na Gianluce Mancinim jako liderze. Do niego nawiążemy za chwilę. Zobaczcie, Niccolo Zaniolo poruszone tylko, jego temat poruszony tylko w tej wąskiej kolumnie po prawej stronie. Głównym bohaterem przed pojedynkiem Roma Genoa, jutro o godzinie piętnastej tenże mecz, Gianluca Mancini, ponieważ w sierpniu 2019 roku 23-letni wówczas zawodnik, którego, który dopiero co dołączył Wtedy do ekipy Giallo Rossi z Atalanty zadebiutował w koszulce Romy, zmieniając wówczas w 66. minucie spotkania Juana Jezusa Był to też pierwszy mecz oficjalny mecz Paulo Fonseca w roli trenera Rzymian. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3 i był to sezon przerwany wówczas przez wybuch pandemii. Swoją drogą, jak ten czas szybko leci. To jednak nie koniec historii z Mancini w tle, ponieważ w zeszłym roku, jak przypomina nam dziennik Iloromanista, a dokładnie 7 marca, właśnie w niełatwym, skomplikowanym meczu z Genoą to on zdobył zwycięską ramkę na 1-0, Roma wygrała ten pojedynek, a on po meczu powiedział, nie zagraliśmy dobrego spotkania, ale liczyło się tylko zwycięstwo. No i dzisiaj te historie stanowią fundament dla dziennika Il Romanista, przed, czy fundament historii, która w jakiś sposób napisze się również jutro. Czyli Roma po raz kolejny mierzy się z Genuańczykami odmienionymi tym razem. Studio Eleven Sports jutro zacznie się już od tego meczu, od godziny 14.30. Będę miał przyjemność gościć w tymże studiu, w związku z tym jutro już od wczesnego popołudnia zapraszam do tego, żebyśmy spędzili razem czas z Calcio na antenie Eleven Sports 1. Tymczasem my, no właśnie, przejdźmy jednak do tego Niko Zaniono, ponieważ o ile dziennik romanista poświęca mu okładkę, ale w środku niewiele o nim pisze, to nie zapomina o nim gazeta Dello Sport, która wspomina właśnie o nim w rozdziale poświęconym Romie, a w zasadzie tytułuje swój artykuł pan Andrea Puliese Labracz di Roma, czyli w objęciach Romy, uścisk Romy. Tak czy inaczej chodzi o Stadio Olimpico, wypełnione w połowie, w połowie, bo to w końcu nowy stary limit dla kibiców. Mowa o 30 tysiącach kibiców, którzy mają przygotować, czy zgotować gorące owacje, czy, czy przyjęcie. Właśnie Nicolo Zaniolo mają pojawić się na trybunach. Starcie z Geno, to będzie jego mecz, pisze pan Puljeze. Dla niego to będą osobiste derby. W końcu, przypomnijmy, to właśnie w młodzieżówce Geno i Nicolo Zaniolo stawiał swoje pierwsze przekroki w karierze. Dla kibiców ich będzie to wyjątkowe wydarzenie, w trakcie którego będą mieli szansę okazać mu całe swoje uczucie, co może oddalić jego pogłoski, pogłoski o jego odejściu. Chociaż znając włoską prasę, to nie sądzę, żeby ich oddaliła, czy, czy je oddaliła. Ja przy okazji chciałbym rozliczyć się z Wami z pytania dnia, z poniedziałkowego pytania dnia, kiedy to wybuchło to całe zamieszanie dotyczące potencjalnego odejścia Zaniolo do Juventusu po słowach Thiago Pinto. Przypomnijmy na konferencji prasowej, kto nie oglądał odcinka poniedziałkowego, serdecznie do niego zapraszam. Tymczasem pytanie dnia brzmiało, czy wierzysz w transfer Nicolo Zaniolo do Juventusu po zakończeniu obecnego sezonu? 71% z Was, czyli ponad 2 trzecie wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w ankiecie w zakładce społeczność odpowiedziało, nie, nie wierzę w taki transfer, to nie ma racji bytu. 29% opowiedział się za opcją, tak, oczywiście dzieliliście się swoimi przemyśleniami. Czy ten transfer w ogóle ma sens? Czy mógłby być związany na przykład z odejściem potencjalnym Paulo Dybali z Juventusu i czy chodzi o taki manewr? Tak czy inaczej Większość z Was nie wierzy, że do tego dojdzie No dobrze, zobaczmy co o pojedynku Roma-Genoa Mówi, pisze dzisiaj Corriere dello Sport A dzisiaj Corriere o pojedynku dwóch trenerów Czyli z jednej strony oczywiście Jose Mourinho A z drugiej pan Blessin, nowy szkoleniowiec Geno I... Mourinho weźmie udział dzisiaj w konferencji prasowej. Chce oczywiście, żeby jego Roma wygrała kolejny mecz po tym, jak pokonała Empoli. Warto zauważyć, że to będzie setny mecz w Serie A, José Mourinho w roli trenera. Jeżeli wygra, wyrówna rekord Antonio Conte, 62 odniesionych zwycięstw. No a pan Roberto Maida, autor artykułu, zwraca uwagę na kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, Portugalczyk będzie musiał oczywiście zwrócić uwagę na to, żeby drużynie nie przydarzały się takie blackouty, jak w drugiej połowie pojedynku z Empoli. Po drugie, wraca Lorenzo Pellegrini. Po kontuzji, choć jego na boisko będzie musiał być bardzo ostrożny, więc być może wejdzie na Murawę dopiero w trakcie meczu z ławki rezerwowych. Po trzecie kalendarz. Kalendarz, który jest teraz z przymierzeńcem Romy. Giallo Rossi muszą ten moment wykorzystać. Najbliższe cztery starcia ligowe to właśnie Genoa, a później Sassuolo, Ella z Verona i Specja. Dopiero później trudne spotkanie z Atalantą. Po drodze oczywiście skomplikowany pojedynek z Interem w Pucharze Włoch. No ale i jutrzejsze starcie może okazać się zdradliwe, ponieważ Genoa mocno odświeżyła swój skład. To składra profundament terinnowata, czyli głęboko odrestaurowana ekipa. No i o tejże ekipie pisze dzisiaj w artykule po prawej stronie pan Emanuele Gerboni. W porównaniu do pojedynku z rundy jesiennej, jak czytamy w tym tekście, w ekipie Genoi wystąpi aż, uwaga, ośmiu innych, ośmiu nowych zawodników. No właśnie, Trenel blessing to jest pierwsze nowum, ale to oczywiście nie jest zawodnik. Blessing dopiero póki co eksperymentuje chce zaskoczyć, jak czytamy Jose Mourinho, postawić na świeżość nowo przy byłych. No i czytamy, od 3-5-2 Szewczenki do 4-2-3-1 Blessina. Oczy zwrócone na kogo? Na przykład, na prawego obrońcę Heftiego, na lewego, ofensywnego Jebołacha, trekwartistę Amiriego. Na szpicy ma zagrać Piccoli. Ci nowi gracze mogą wnieść faktycznie świeżość w grę Genuańczyków? Pytanie, czy to będzie skuteczne? Co więcej, na Olimpico czeka nas kolejny debiut. Uwaga, Genoa ma nowego głównego sponsora, którego logo będzie widniało na koszulce ekipy Rosso Blue. Na trykotach Genułęczyków będzie widnieć Marka mg.kvis żeby nie było łatwo. Co to za marka w ogóle? Słuchajcie, to jest firma farmaceutyczna, czyli co? Suplementy diety. Magnez kreatyna, czyli przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tak czy inaczej, Genoa będzie biegać w trykotach już z nowym logo. Co ciekawe, w sesji zdjęciowej promującej koszulki z logo nowego sponsora głównego wzięli udział wyłącznie nowi piłkarze. Ci pozyskani w styczniu to trochę niestandardowy obrazek i taktyka klubu. No i myślę, że tym akcentem zakończmy ten rozdział. roma Genoa no, a jutro 15.00, studio Eleven Sports od 14.30. Serdecznie zapraszam do zobaczenia. Tymczasem my przejdźmy do chyba tematu głównego, nawet nie chyba, bo pojedynek Interu z Mediolanem to nigdy nie jest zwyczajny mecz. No i włoska prasa żyje już nim od dobrych kilku dni. Zresztą nawiązywaliśmy do tego w poniedziałek. Wczoraj również włoska prasa o tym pisała i proponuję właśnie rozpocząć od wczorajszego wydania Gazety dello Sport z uwagi na to, że tutaj zaczyna się nasza przygoda z słowem dnia, słowem duello, duelli. Na pojedynkach ta narracja jest jak zwykle budowana. Wczoraj pojedynek Simone Inzagiego ze Stefano Piolim, czyli sfida di cervelloni, pojedynek czy wyścig mózgów tego spotkania, mózgów trenerskich. Taką rozkładówką witała nas wczoraj Gazeta dello Sport. Jeden i drugi trener swoje w karierze już wygrał, ale obaj chcą nadal odnosić sukcesy. To... Tipi da Scudetto. Dwaj faceci na miarę Scudetto, pisze pan Luigi Garlando we wczorajszym tekście, który zresztą przygląda się ich statystykom, opisuje ideę obu szkoleniowców, przygląda się składom. Oczywiście nie sposób omówić teraz wszystkich tych elementów, pewnie porozmawiamy sobie o nich więcej w studiu przedmeczowym Eleven Sports. Tak czy inaczej gazety uprawiają tę narrację czy retorykę opartą na duelli, na pojedynkach. No i dzisiaj, jak pamiętacie, na okładce gazety Delo Sport kolejny pojedynek, kolejne duello to Marcelo Brozowicz kontra Teo Hernandez, To dzisiejsza pierwsza rozkładówka w gazecie los Sport, autorem pan Sebastiano Vernaca. Asy San Siro, Taki tytuł nosi dzisiaj tekst pana Vernacy. Brozowicz dyrykuje zespołem. Teo rozdziera, rozdziera, żeby nie było, że rozdziela, rozdziera szyki rywala. Spróbujcie zabrać im piłkę, pisze redaktor gazety. Tylko Lopez Sasuolo przebiegł z piłką więcej kilometrów niż oni. To będzie bezpośredni pojedynek, który może mieć wpływ na rezultat walki o skudetto No właśnie, pan Vernaca funduje nam też oczywiście garść statystyk. Co ciekawe, z tych statystyk warto wyłuskać fakt, że Brozowicz wykreował w tym sezonie już 25 sytuacji bramkowych, zaś Hernandez 24. Zobaczcie, niewiele mniej, mimo zupełnie innej roli na boisku. Marcelo Brozowicz zaliczył już grubo ponad 1500 udanych podań w tym sezonie, za to Hernandez 35 celnych krosów. Przy okazji inny duet redaktorów po prawej stronie, pani Bocci i pan Stoppini, poświęca uwagę ich kontraktom. Oba kluby zatrzymują ich w swoich ekipach, by na nich budować również swoją przyszłość. W tym samym artykule poświęcono uwagę tak zwanym trzem kwestiom, trzem kluczom, kluczowym czynnikom, które mogły czy będą mogły zadecydować o sukcesie bądź porażce obu ekip. Zwróćmy uwagę na tę tabelkę po lewej stronie, oczywiście Inter po prawej, Milan. W przypadku Interu tymi trzema kluczami są po pierwsze prawa flanka, w zależności od tego kogo na niej zobaczymy, Dumfriesa czy Darmiana, będzie to oznaczało inne podejście czy odmienne podejście Inzagiego do tego pojedynku. Po drugie Fatore Chalhanoglu, czynnik Chalhanoglu, czyli oczywiście wielki eks kontra swoja była drużyna. Pamiętamy, co wydarzyło się w pierwszym pojedynku obu drużyn. Po trzecie, jakiego Lautaro Martineza zobaczymy tym razem. Czy tego rozczarowującego w meczu Wenecja, czy też tego pełnego werwy w meczu kadry Argentyny. No i po prawej stronie Letrecjavi Milanu, to jak Pioli rozegra ten mecz, ale jak rozegra go przede wszystkim w defensywie. Mając tam tyle dziur, duetem środkowych obrońców ma być Kalulu i romanioli ale czy to wystarczy na duet Dzeko Lautaro, pytają dziennikarze. Po drugie, Kessi na pozycji trekwartisty O tym też już, jak wiecie, pół pisze się i mówi od jakiegoś czasu. To rozwiązanie sprawdziło się w Empoli, w meczu przed świętami, ale czy sprawdzi się w derbach? Tego nie wiemy. Po trzecie, nieobecność Ibrahimowicza, Szwed prawdopodobnie nie da rady wyzdrowieć, wydobrzeć z tego problemu z ścięgnem Achillesa. Puno Kesi, bardziej na nie niż na tak, co oznacza, że Milan traci przede wszystkim lidera. Pytanie, czy tym razem bohaterem okaże się Olivier Giroud? No właśnie, jemu poświęcony jest kolejny artykuł w gazecie De los Sport, a w zasadzie chodzi o kolejne duello. Tym razem duet i pojedynek napastników, pojedynek dziewiątek. To Edin Dzeko kontra właśnie Olivier Giroud. Z jednej strony Bośniak Dzeko, który najpewniej wystąpi w tym meczu obok Lautaro Martinez'a, z drugiej Francuz Giroud, który ma postarać się o dobre zastępstwo dla Ibrahimowicza. Pani Alessandra Bocci autorka tego artykułu przypomina przy tejże okazji, a jakże, że Inter również chciał mieć go w swojej ekipie. Ale negocjacje zakończyły się fiaskiem, a los ostatecznie rzucił Francuza do czerwono-czarnej części Mediolanu. Teraz on ma misję zatrzymać drużynę Inzagiego. Co ciekawe, warto na to też zwrócić uwagę, na tę taką ciemnoróżową rubrykę, mniej więcej na środku tego wycinka, że włoscy bukmacherzy stawiają na Neradzurich, To oni, zdaniem buków we Włoszech, są faworytami. Kto waszym zdaniem? Do, za chwilę zajrzymy do rubryki Domanda del Giorno. Wcześniej jeszcze chciałbym otworzyć razem z wami Corriere dello Sport, y, które dzisiaj buduje narrację na y, pojedynku obu trenerów. Stefano Pioli kontra Simone Inzaghi, a, a w tle, moi drodzy, Gian Piero Gasperini. Pioli a la Gasp. Pioli w stylu Gaspa. Y, Czemu Gasperini? Dlaczego on tutaj w ogóle się pojawia? Ponieważ to jedyny trener, który w obu pojedynkach z Interem w tym sezonie zdołał wyrwać Radzurim punkty. To, to dlatego dzisiaj pan Barbano, pan um, Alessandro Barbano, autor tego tekstu, pisze, że Pioli chce zagrać w stylu Gasperiniego. Wysokie tempo i wygrane pojedynki, wygrane duelli. Nasza parola del giorno. To tak zatrzymuje się Inter. Co więcej, w artykule przytoczono statystyki z ostatniego meczu właśnie Atalanta Inter, zakończonego wówczas bezbramkowym remisem. Chodzi o mecz z 16 stycznia. No a przewidywane jedenastki, które funduje nam już dzisiaj Corriere dello Sport, to Inter w bramce Handanowicz, następnie trójka obrońców Skriniar de oraz Bastoni w drugiej linii Dumfries, Brozowicz, Barella, Czalhanoglu, Perisic i w ataku Dzeko i Lautaro Martinez. Tymczasem w bramce Milanu Mike Menio następnie w środku obrony Romanioli i Kalulu na flankach Teo Hernandez oraz Calabria, w środku Tonali Benacer na trekwartiście Frank Kessi, a w ataku Leo Gir oraz Alexis Selemachers. Tak to wygląda, czy będzie wyglądać zdaniem Corriere dello Sport, którego redaktorzy przypominają nam również, że San Siro, a w zasadzie jutro stadio Giuseppe Meazza, również będzie wypełnione w połowie, co oznacza 37 tysięcy mila spettatori No właśnie, 37 tysięcy tysięcy kibiców. To będzie międzynarodowa sztuka, w której zagrają piłkarze 25 nacji. Do tego możemy obejrzeć w akcji Kaisedo i Gosensa, którzy w styczniu przecież zasilili Inter. No a na stadionie Meaca w Mediolanie będą też nasi przyjaciele z Eleven Sports. Piotrek Dumanowski i Dominik Guziak, którzy skomentują ten mecz bezpośrednio z trybun, z trybuny prasowej stadionu w stolicy Lombardii. W związku z tym serdecznie zapraszam. Tym bardziej zapowiada się wybornie. No i oczywiście zapraszam do studia Eleven Sports 1 po to, żebyśmy też porozmawiali o tym meczu. No to może wystarczy o tych derbach, a skoro wystarczy, no to zajrzyjmy do rubryki Domanda del Giorno z uwagi na to, że ja pytam Was od samego rana i już 200 głosów ponad oddanych, kto wygra sobotnie derby Mediolanu. Teraz z sportiwi Sportivi 47% z Was stawia na Inter, 33% na Milan, 20% z Was spośród tych, którzy do tej pory oddali głos twierdzi, że będzie remis. Zaglądam do komentarzy, cóż tam piszecie? Robert Dul, pozdrowienia dla Ciebie Robercie, pisze tak, rozum podpowiada... Inter, ale serce za Milanem. Derby rządzą się własnymi prawami, a i dla samej Serie A zwycięstwo Milanu będzie lepsze, gdyż nie pozwoli ono uciec Interowi w wyścigu po Scudetto. No właśnie, jeżeli Inter to wygra, to ucieknie rywalom. Tomek Proch, Milan Piolego nieraz pokazał, że pomimo przeciwności jest w stanie osiągnąć dobry wynik. Obstawiam trochę życzeniowo 2 do 1 dla Milanu. Kostucha, Kostucha ale w czerwono-czarnych barwach, choć pamiętam ostatnio, że to był komentarz pro Inter i widzę forca Inter na końcu, więc to kibic Interu. Rok temu wygrana Interu w Derbach rozpoczęła ucieczkę po To W tym roku też tak będzie. Obstawiam 2-0 lub 2-1. No i Team Tor może, Inter może. Milan musi wygrać. Remis urządza Zurich i taki też wynik typuje. No to na koniec El Plombini. Milan zrobi psikusa i wygra po zaciętym meczu. Odmienne opinie, jak odmienne nasze upodobania piłkarskie i drużynowe. Zobaczymy ja mam, powiem wam, jedno upodobanie, czy w zasadzie jedno życzenie na ten mecz, żeby hit kolejki 24. serii A wyglądał i prezentował się zupełnie inaczej niż hity kolejki 23, kiedy to zupełnie te największe mecze nas zawiodły widowiskiem, którego w zasadzie nie było, a na które tak bardzo czekaliśmy. Niech więc te derby Mediolanu zafundują nas, nam emocje. To mówię troszeczkę z perspektywy bardziej neutralnego kibica, no ale słuchajcie, neutralni kibice również takie mecze oglądają i chcą się nimi emocjonować. No a kibiców w Interu i Milanu. Klepię po plecach i słuchajcie, trzymajcie się, bo to będą również dla Was niezapomniane emocje i miejmy na to nadzieję. Tymczasem ja chciałbym przejść do jutrzejszego wieczornego meczu, to znaczy Fiorentina kontra, kontra Lazio. No właśnie, i od może właśnie Lazio zacznijmy z uwagi na to, że wczoraj formello dymy. Czemu tak? Z uwagi na to, że na boisko, a w zasadzie przed boiska treningowe wyszli ultrasi. Ultrasi klubu z Lazium, którzy protestowali przeciwko Claudio Lotito. Oczywiście problem który mieli jest mizerne w wykonaniu Lazio zimowe Mercato. Kolejne pod znakiem przeciętności, można było przeczytać na jednym z transparentów na celowniku prezydent Lazio, pod adresem którego wypisywano hasła w stylu nie jesteś godzien tego klubu. Ultrasi protestowali przeciwko polityce prowadzenia klubu z Lazium przez Lotito, co jak zauważa pan Fabrizio Patania nie zdarzało się od 2016 roku od afery z Marcelo Bielsą, który wówczas zrezygnował, przypomnijmy, z prowadzenia drużyny po dwóch dniach od podpisania pisania kontraktu, między innymi również z powodu decyzji zarządu dotyczących transferów, a w zasadzie braku tychże decyzji. Protestujących było, jak czytamy, 600, może nawet 700. Oberwało się też dyrektorowi sportowemu Igliemu, Tarek, który wczoraj nie pojawił się w Formello. Tarek, który zresztą jest cytowany w tekście po prawej stronie, również autorstwa pana Fabrizio Patani, odnosząc się do rzekomo, jak twierdzi, niezadowolonego, niezadowolonego z Mercato Sariego, Tare powiedział, Sarri jest niezadowolony, a me non risulta. Nie wydaje mi się, jak mawiał klasyk. W związku z tym um, chyba problem jest zamiatany trochę pod dywan. E, oprócz tego czytamy, że Giovanni Cabral wziął udział w pierwszych treningach i w meczu z Fiorentiną mamy zobaczyć go na boisku. To wszystko z doniesień czysto boiskowych. Zobaczymy jak to będzie, co w obozie Fiorentiny. No Fiorentinę osłabił transfer Duszana Wlachowicza do Juventus, chociaż Vincenzo Italiano zapewnia kibiców, z którymi co ciekawe nawiązał bezpośredni dialog w social mediach, że Fiorentina tak naprawdę w tym momencie jest mocniejsza niż miesiąc temu po transferach, których dokonała. Wiemy, że przyszedł Arturo Cabral. Pytanie, jak się sprawdzi o nim za chwilkę, troszeczkę więcej powiemy. Tak czy inaczej, Viola straciła Duszana To Toskańczycy, jak twierdzi Italiano, i tak dadzą radę. Co ciekawe, trener Violi jest na tyle pewien tego, że Fiorentina wygra to spotkanie, że zapewniał o tym kibiców właśnie w social mediach, w bezpośrednich rozmowach z nimi. Choć wczoraj ogłoszono też kolejne odejście. Po prawej stronie czytamy w te Pana Gensiniego, że na wypożyczenie do Galatasaray odszedł 28-letni Erik Pulgar. Jeżeli wróci do Florencji, to dopiero latem. Tak czy inaczej, Italiano musi wdrożyć nowych graczy, m.in. właśnie wspomnianego Arturo Cabrala, ale nie wszystko jest słuchajcie, takie różowe jak chociażby karty Gazety Dello Sport. Dzisiaj mediolański dziennik zwraca uwagę na to, że trener Italiano ma tak na dobrą sprawę zagwostkę. Zagwostkę w ataku. Na czym ona polega? Ma z nią związek m.in. forma Krzysztofa Piątka. Bo z jednej strony, la riparte. Viola, Viola zaczyna, oczywiście wraca do gry, ale Konul bel dubio z całkiem pokaźnym e, znakiem zapytania, wielką zagwozdką. Piątek non top. Piątek nie jest w szczytowej formie, Cabral e pronto. Cabral jest gotowy. Na czym więc polega zagwozdka? No bo z jednej strony właśnie Cabral gotowy, ale bez doświadczenia w Serie A. Za to Piątek, choć nie jest w szczytowej formie, zna włoską ligę zdecydowanie lepiej niż Brazylijczyk, który dopiero w niej zadebiutuje. Pan Giovanni Sardinelli stwierdza, w związku z tym Italiano musi z zd- Czy postawić na bardziej doświadczonego we Włoszech Piątka, który jednak jest w przeciętnej przeciętnej formie, czy też na w pełni gotowego fizycznie Cabrala, który jednak dopiero będzie debiutował na boisku. Oprócz tego cytuję wypowiedź trenera, który na temat tych dwóch graczy powiedział, to dwaj zupełnie różni zawodnicy. Piątek to świetny killer w polu karnym ze zmysłem strzeleckim, musi jednak poprawić swoją grę w obszarach z dala od bramki. Z kolei Cabral to Brazylijczyk, czyli kocha czarować z piłką przy nodze, potrafi też strzelać w każdy możliwy sposób, ale obu musimy doprowadzić do optymalnej formy. No, ciekawe, na kogo postawi Vincenzo Italiano, oczywiście mecz jutro od 20.45, nim zakończymy jutrzejszą naszą niemal całodzienną przygodę z Calcio, na którą serdecznie jeszcze raz Was zapraszam. Skoro jesteśmy przy Polakach, skoro zaczepiliśmy temat Krzysztofa Piątka, a jak wiecie, kiedy w prasie pojawia się coś o Polakach, to regularnie zaczepiamy tenże temat. Spójrz, spójrzmy do obozu Bolonii. Z uwagi na to, że w Corriere dello Sport dzisiaj artykuł o Łukaszu Skorupskim. Skorupskim, który niebawem ma podpisać nowy kontrakt z Bolonią. Ehm, Giorgio Buredu pisze o pracach nad nową umową dla Polaka, z którego Bolonia i Michajlowicz są bardzo zadowoleni. Le volontà sono le stesse andare avanti insieme. Zaczyna się ten artykuł, czyli intencje obu stron są jednakowe. Dalsza współpraca. Skorupski jest już podobno dogadany z Bolonią na kolejne lata właśnie współpracy ma basta errori, czytamy w, błę... w tytule wystarczy jednak błędów. Na pewno Polak nie będzie chciał powtórzyć błędu z meczu z Elasem Verona, w którym zawinił, jak wiecie, przy bramce na 1-1. Teraz przeciwnikiem Bolonii 6 lutego jest Empoli. Empoli i podejmują toskańczyków na stadio Renato Dallara. Liczą oczywiście na zwycięstwo ze Skorupskim w bramce. Jego zbiennikiem, jak podaje pan Mateo Fogacci w tekście po prawej stronie, pozostaje 30-letni Francesco Bardi, który przedłuża tymczasem kontrakt z klubem kolejny rok, no i o tym również się dzisiaj z dzisiejszego wydania Courier dello Sport dowiadujemy. Jeśli przekartkujemy jednak wcześniej, zwłaszcza wydanie dla regionu Kampania, dowiemy się o problemach Napoli. Napoli drży o zdrowie Hirvinga Lozano, który w meczu Meksyku z z Panamą doznał dosyć groźnej kontuzji. Chodzi o zwichnięcie barku które wyklucza go na jakiś czas z gry. Na jaki czas? Tego nie wiadomo. Bark co prawda nastawiono mu już na boisku, ale dopiero badania kontrolne, które przejdzie we Włoszech po powrocie dadzą bardziej precyzyjną odpowiedź na temat terminu powrotu Lodzano do gry. Klub chce uniknąć na pewno scenariusza, w którym zawodnik będzie musiał być operowany, bo to naturalnie tylko wydłużyłoby czas jego rekonwalescencji. Na pewno nie zagra z Interem w lidze, nie zagra z Barceloną w pucharach, w związku z tym ciężary dla Napoli w ofensywie. Dopóki nie wróci, zastąpi go Matteo Politano, który na prawej flance będzie musiał dać z siebie wszystko. O tym dzisiaj pan Fabio Mandarini, który jest autorem tejże rozkładówki w Corriere dello Sport poświęconej w wydaniu dla regionu kampania właśnie ekipie z Neapolu. No ale to nie wszystkie problemy. Gazetta dello Sport pisze pan Nicita, Mauricio Nicita, o innym Il caso, jak czytamy w nagłówku, czyli aferze, problemie. Słowo Il caso znamy już z naszej rubryki Parola del Giorno. A to Il caso dotyczy dwóch zawodników, Angisa i Kuliba. O co chodzi in isolamento? Pojawia się też hasło ASL. W związku z tym już możemy się domyślać, że chodzi o coś zdrowotnego o kwarantannę, oczywiście. Angisa i Kulibali być może będą musieli przejść kwarantannę po powrocie z Afryki do Włoch, dziesięciodniowej kwarantannie. Być może zostaną poddani. No i wówczas to, jeżeli do tego dojdzie, Luciano Spalletti nie będzie mógł skorzystać z ich usług w meczu z Interem. ASL, lokalny Sanepid zapowiedział, że obaj będą musieli zostać odizolowani, a wrócą dopiero w przyszłym tygodniu, więc z Interu, z meczu z Interem by wypadli. Klub czeka jednak, jak czytamy na nowe przepisy w sprawie powrotów w ogóle mieszkańców Włoch, mieszkańców między innymi regionu Kampania zagranicy, zwłaszcza, że Kuli ma Super Green Pass. Niedawno wyzdrowiał, to może działać na jego korzyść. Na razie gazeta dello Sport powiedziałbym, sygnalizuje nam problem. Wszystko w oparciu o wywiad z panią Maria Rosario Granatą, panią dyrektor Neapolitańskiego ASL, która na antenie radia Radio Punto nowo przyznała, że w zależności od tego jak będą wyglądały w najbliższych dniach nowe przepisy we Włoszech w sprawie powrotów mieszkańców kampanii z zagranicy i nie tylko kampanii, albo zobaczymy obu piłkarzy w meczu z Interem, albo będą odizolowani, będą poddani kwan jeżeli przepisy się nie zmienią, no to niestety czeka i 10-dniowa obowiązkowa kwarantana, no chyba, że ten Super Green Pass jakoś tę sytuację złagodzi. Zobaczymy. Ostatnim rozdziałem w dzisiejszym przeglądzie prasy do którego końca powoli już zmierzamy jest Juventus. Juventus zmierzy się w niedzielę wieczorem z ellasem Verona. no i wszyscy czekają na debiut Duszana Wlachowicza. Dzisiaj Gazeta dello Sport pisze La Grande Atteza autorem tekstu, autorem rozkładówki pan Valerio Clari, który razem z paną Luką Biankinem przyglądają się czy przygląda się temu, jak Serb zaprezentuje się w tym pierwszym spotkaniu w koszulce Juventusu. Wielkie oczekiwanie. Dzisiaj cała, cały ten tekst poświęcony właśnie ekskluzywnie Wlachowiczowi. Jego statystyki spośród których warto zwrócić uwagę na przykład, że Serb najczęściej strzela w drugiej połowie w okresie od 46 do 75 minuty meczu. Najczęściej lewą nogą, najczęściej z akcji, no ale również przyglądają się redaktorzy pojedynkowi z Elasem Verona, ale jego pojedynkowi z Elasem Verona, której trener, którego trener Igor Tudor stawia nakrycie indywidualne. Tak postawił w pierwszym pojedynku z Fiorentiną jeszcze i tak też będzie chciał zatrzymać Wlachowicza, i tym razem Wlachowicz ma zagrać albo w trójce z Quadrado i Morato, albo w duecie z Paulo Dybalo, wspieranym przez Quadrado i Rabio, tak czy inaczej, Ginter albo Kazales El Lasu otrzymają zadanie indywidualnego krycia napastnika, co oczywiście na pewno nie będzie sztuką łatwą. Oprócz tego w meczu ma wystąpić prawdopodobnie drugi debiutant, Denis Zakaria. Są na to spore szanse, tak twierdzi przynajmniej Corriere dello Sport, choć dwa debiuty naraz to byłoby zaskakujące, moim zdaniem, jeśli chodzi o Massimiliano Allegriego, który woli raczej wdrażać powoli nowe nabytki, no ale zobaczmy, nie przesądzajmy niczego, tak czy inaczej dzisiaj Corriere dello Sport, pan Bonsignore twierdzi, że ma spore szanse Zakaria na debiut już wtedy. Niedzielę. Jeden spośród dwójki, Artur i Rabio, z pewnością z Weroną zagra, ale to też dla nich sprawdzian, komu zabierze w dłuższej perspektywie miejsce. Były zawodnik już Borusii Misię Gladbach. Oprócz. Niego oprócz y, 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 Rabiot, który prawdopodobnie wystąpi w tym meczu. Spodziewani w drugiej linii są Locatelli oraz wspomniany właśnie Zakaria. Bentancura już nie ma, Ramzeja nie ma, ale jego też nie było. McKennie wróci dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych, więc dopiero okaże się w jakiej jest kondycji. W defensywie, jak czytamy, mają zagrać Kilini i De Ligt. Na prawą flankę wróci Danilo, zaś z lewej strony jeden z dwójki, Desilio, Pellegrini. Z ostatniego akapitu tymczasem dowiadujemy się zupełnie na marginesie, że były Juventino. Douglas Costa opuszcza Gremio i dołącza do Los Angeles Galaxy w Stanach Zjednoczonych. Zjednoczonych, MLS. Przypominamy przy okazji dla tych, którzy nie pamiętają, że do czerwca tego roku Douglas Costa jest związany jeszcze ważnym kontraktem z Juventusem. No a teraz zagra sobie przez pół roku w Stanach Zjednoczonych. A skoro o Stanach Zjednoczonych mowa, no to zakończmy ten przegląd prasy w dużym, ale mocnym, ale też mroźnym stylu. Słuchajcie, wczoraj Stany Zjednoczone grały z Hondurasem w ramach kwalifikacji do mundialu w Katarze. Dobra wiadomość jest taka, że Stany, w zasadzie dla kibiców Stanów Zjednoczonych oczywiście, dobra wiadomość jest taka, że Stany wygrały 3 do 0, a pierwszą bramkę zdobył Weston McKinney, okrzyknięty zresztą bohaterem tego meczu. Rzecz w tym, ciekawostka, ciekawostka oczywiście dla tych, którzy nie oglądają meczów rozgrywanych w Amerykach lub o nich nie czytają. Ciekawostka jest taka, że wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że mecz rozgrywany był w temperaturze, słuchajcie, minus 16 Stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna miała sięgać poziomu minus 25 stopni. To była partita, partita, aż mnie gardło złapało, słuchajcie, na samą myśl. La partita più Fredda nella storia. Najbardziej mroźny mecz w tej nowożytnej historii. Do tego stopnia mroźny, że dwóch zawodników, jak czytamy, zostało zmienionych w przerwie z powodu hipotermii. To wszystko wywołało aferę, esplode il caso, wybucha afera, znowu pojawia się słówko caso, już nam znane. Dzisiaj wielka polemika, która trafia zresztą na okładkę Corriere dello Sport. W związku z tym polemika we Włoszech, polemika na świecie, a ja mówię, co? ubierajmy się ciepło, Amici Sportivi, chociaż zima w tym roku w Polsce zdecydowanie bardziej łagodna niż wczoraj w Stanach Zjednoczonych, ale tak czy inaczej, cóż mogę Wam powiedzieć na koniec? Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam za ten tydzień, życzę Wam udanego weekendu, dobrych emocji w 24. kolejce Serie A, widzimy się oczywiście na antenie 11 Sports, widzimy się na live'ach widzimy się na podsumowaniu 24. kolejki Serie A w niedzielę wieczorem słyszymy się na antenie Radia 357 od 19.50 również w niedzielę, a póki co życzę Wam Udanego weekendu, drodzy amici sportivi. Buona giornata e buon weekend. Ciao!